0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Bienvenidos a un nuevo programa de verdad al mic. Acá estamos cumpliendo con aquello que dijimos en un podcast anterior sobre enviar en esta misma semana los podcasts que correspondían justamente al contenido de esta semana. Ya que venimos un poquito atrasados por bueno, los motivos que hemos contado anteriormente. Son tiempos en este fin de año de muchas tareas, muchas cosas que hacer, que quizás sean vanas muchas, ¿no? Porque corresponden a este fin de año, al término de muchas tareas y, y cosas que nos proponemos en el año. Pero bueno, acá estamos intentando cumplir con ustedes, cumplir primeramente con nuestro Señor, que es este nuestro compromiso con Él de comunicar a los demás hermanos, de donde sean, quienes sean, todo aquello que Él nos ha traído el corazón durante este año, durante estos últimos años. Y bueno, acá estamos. Lo que toca hoy es lo que ya había adelantado un poquito en el podcast anterior, que es sobre el Evangelio. La confesión va a enseñar en la pregunta 86 y la pregunta 87 sobre la fe salvadora. Así se llama el capítulo 14 de la confesión y que corresponde a estas preguntas que el catecismo menor nos hace saber. Como sabemos y hemos repetido varias veces, el catecismo menor resume en preguntas y respuestas muy cortas lo que el capítulo quiere decir. Sin embargo, me pareció importante no solo leerles las respuestas de la pregunta, que es bastante completa, pero es un poco superficial, Así que quería para ustedes mencionar tres cosas importantísimas que dice el capítulo 14 referido a lo que significa la fe salvadora. Dice así entonces la pregunta 86. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo y descansamos solo en Él para la salvación, tal y como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Como ustedes saben, estuvimos hablando sobre la ley moral, y podríamos brevemente hacer dos conclusiones sobre ese tema. Una es que nadie puede cumplir la ley moral de Dios. Nadie puede cumplir perfectamente con los diez mandamientos. La causa es por el pecado que mora en nosotros, que hay en nuestra carne, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos impide obedecer a Dios perfectamente. Por otro lado, hemos visto también cómo este pecado merece de Dios la ira y el castigo eterno por lo que no tendríamos salida si fuese por nuestras propias obras. Entonces la confesión en este punto se va a encargar de dar una salida a este problema que nos genera en algún sentido a la ley moral, pero en realidad, como lo explica Pablo en Romanos, la ley está para hacernos saber que el problema no es la ley, el problema no es Dios que dio la ley, el problema no es la exigencia de Dios hacia nosotros a través de la ley, es decir, exigiéndonos que cumplamos con la ley problema es el pecado del ser humano y eso es lo que la ley nos lleva a ver, deberíamos entender y concluir, y esa es la segunda cosa que podemos concluir de la ley, es que nos lleva a ver nuestro pecado y nuestra necesidad de un salvador, entonces por ese motivo la confesión en este punto creo que habla de este maravilloso capítulo sobre la fe salvadora, entonces por eso la pregunta se refiere a qué es la fe en Jesucristo y nos contesta rápidamente que es una gracia salvadora, esta frase que define un concepto, también lo hemos visto, si ustedes se acuerdan, en los podcasts en donde vimos santificación, justificación y adopción. Todas eran gracias salvadoras. Ahora, la referencia hacia eso es que los pasajes que vamos a ver ahora, que nos da la confesión para contestar eso, no podría haber fe, si no es por una obra del Espíritu Santo en nosotros, que con la fe trae todas esas gracias. Obras particulares, ¿sí? la santificación, la justificación y la adopción en nosotros, de manera que produce una salvación. Ahora, no son estos actos, no es la fe lo que lo produce eh, directamente, digamos, o en sí misma. El poder no está en la fe, sino en Jesucristo, que la da en la obra del Espíritu Santo, capacitándonos. Y esa es una de las primeras cosas, de estas tres que les mencionaba, que quería eh, traerles de este capítulo, eh, es esta primera cosa. La fe salvadora, que es una gracia, la opera el Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera? Bueno, capacitándonos para creer en Jesucristo. Ojo, no en cualquier cosa, no en nuestras obras, no es una fe que nos dice que podemos, eh, digamos, de una manera positiva cumplir con las obras y las exigencias de la ley, y que finalmente, aunque bueno no hagamos casi todo bien, eh, o, o hagamos todo muy mal, bueno, hay una esperanza... En que nosotros podamos hacer algo eh, y ahí está esa fe como una cosa positiva ahí. No, 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 no es nada de eso. La obra específica del Espíritu Santo es capacitarnos para creer. Es Él el que opera la fe de Jesucristo para que creamos en Jesucristo. ¿Y de qué manera hace esto? Bueno, por la palabra. El Espíritu Santo, como hemos visto también en el podcast de la Trinidad, no opera por sí mismo, no opera solo. Él no hace lo que quiere sino que está unido a Cristo y unido al Padre y es el que ejecuta, el que pone por obra, el que lleva literalmente al corazón de cada persona elegida, escogida de Dios, esa fe para que esa persona sea capacitada para creer y lo hace de una sola manera, obrando por la palabra y con la palabra nos referimos a lo que está escrito en la Biblia, lo que es la palabra de Dios, lo que es la verdad. No me voy a detener mucho acá, porque la mayoría de personas que escuchan este podcast son cristianos. Es decir, que saben a qué me refiero cuando digo que es la palabra. Pero para aquellos que no saben quizá a qué se refiere esto, no se refiere a la tradición, no se refiere a los primeros pasos de la iglesia o la primera historia, la primera parte de la iglesia, cómo se movió ni nada, se refiere específicamente a la palabra de Dios, la que está escrita en la Biblia. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué digo esto? Porque muchos cuestionan cuál es la verdad. Incluso muchos creyentes que se hacen llamar, por ejemplo, cristianos, cristianos católicos, cristianos, y agregué la denominación que quisiera, y no confían en realidad en la palabra de Dios. No creen que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y muchos, aunque creen que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios, tampoco la leen y tampoco la ponen en práctica, ni la conocen, ni recurren a ella para nada. Entonces, ¿cómo es que obra el Espíritu Santo en esas personas? Bueno, es Dios también el que nos atrae o nos arrastra, veíamos en el podcast anterior, en uno de los versículos que nos tocaba, que nos arrastra a Jesucristo. Y no hay otra manera que escuchando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestros oídos, es una herramienta fundamental del Espíritu Santo que va a ejecutar en nosotros para traer esa fe y provocar esta capacitación para creer, digamos. O más bien, su forma de actuar es capacitarnos para producir esta fe que finalmente trae consigo la salvación. Como segunda cosa a nombrar muy importante es que la obra del Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios va a producir en nosotros obediencia a sus mandamientos. Brian había dejado muy clara esta parte. ¿En qué consistía cumplir con la ley? Más allá de que hemos visto de que, si es por obras, es imposible cumplirla. Jesús nos dio el secreto, por así decirlo, de cómo cumplir esta ley. Y, por ejemplo, Juan, el apóstol, nos enseña mucho sobre este tema, y es el amor. Un mandamiento nuevo les doy, dice Juan en su primera carta, pero no es nuevo, sino es que es el antiguo. Ustedes ya lo conocían, pero ahora es nuevo porque... En Cristo es completamente revelado. ¿En qué consiste este nuevo mandamiento? En amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Ese es el cumplimiento de la ley. Así también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora es interesante cómo en este punto la confesión nos enseña esto. Que a pesar de haber visto lo terrible de la ley, lo que nos puede llegar a generar en nuestra mente finita y que aún a veces, habiendo creído en el Señor, habiendo puesto nuestra confianza en Él, Todavía no creemos del todo, o no confiamos del todo. Y seguimos pensando que quizá por nuestras obras, o incluso por nuestros malos actos o malas consecuencias, todavía el Señor no nos ama del todo, o no nos quiere del todo, y no sabemos si nos va a salvar al final o no. Y esto no es lo que enseña el Evangelio. Ahora lo vamos a ver con los pasajes que nos tocan, pero quería redondear este segundo punto. Lo que nos va a producir la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra, es obediencia a los mandamientos de Dios. ¿sí? Es amor a Dios y a los hermanos. Lo otro que nos va a producir también es temor, es aceptar, recibir y descansar solamente en Jesucristo. De manera que la justificación, la santificación y la vida eterna son un hecho para nosotros. ¿sí? La justificación, habíamos visto, es un acto instantáneo, un acto, pareciera, judicial de Dios. ¿sí? La santificación también lo es, por lo que ya somos santos delante de dios sin embargo hay un proceso de santificación mientras vamos viviendo y la vida eterna es el gran don de dios que recibimos a través de la fe en jesucristo efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dicen así porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios obviamente hablando de la fe no por obras para que nadie se gloríe Queda claro entonces este primer punto y este segundo punto, lo vamos a ver ahora con los versículos que siguen, pero no hay forma de que podamos ser salvos si no es por la gracia, por medio de la fe, que no es nuestra, sino que es un don de Dios. ¿sí? Hechos capítulo 10, versículo 39, dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta preservación del alma que está hablando acá Hechos, es esta promesa que Dios nos hace. Aquellos que confían en Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados, ponen la fe en nuestro gran Salvador, aquellos van a contar con una preservación segura de su alma. Es decir, que no se van a perder, no van a retroceder para perdición. Respecto a este segundo punto, de aquellas cosas que produce la obra del Espíritu Santo por la Palabra en nosotros, ¿Sí? Decíamos que era obediencia, temor, descanso solamente en Jesucristo. El capítulo 1 de Juan, versículo 12, nos dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También este versículo lo veíamos cuando hablábamos de adopción. Somos capacitados para recibir a Jesucristo, aceptarlo. Y eso implica algo muy particular en nosotros, una transformación de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros ojos espirituales. Y es que podemos ver a Jesucristo como quien Él es, como el Salvador, el Señor. Y nadie podría hacerlo si esta obra del Espíritu Santo no está ahí. Nadie podría recibirlo. De otra manera, muchos simplemente reconocen a Jesucristo y dicen, bueno, fue un gran profeta, fue una buena persona. Sin embargo, eso no es recibir a Jesucristo. Debe haber un reconocimiento acompañado de un arrepentimiento, y eso no estaría ahí tampoco, sin la obra del Espíritu Santo. Si sí, A los que creen en su nombre, el único nombre dado bajo los cielos, por Dios mismo, Dios el Padre, fue Jesucristo, no hay otro por quien podamos ser salvos. La última partecita de la respuesta de la pregunta del catecismo, dice tal y como Él nos es ofrecido en el Evangelio, hablando de Jesucristo, podemos creer y descansar en Cristo, para salvación tal y como él nos es ofrecido en el evangelio la propuesta de salvación de dios no solo es la única la cual él acepta para hacer entrar digamos de alguna manera a los creyentes o a los pecadores arrepentidos a la gloria de dios sino que es la única verdadera es decir el evangelio no es un negocio Tampoco me voy a meter mucho acá en este asunto, pero sabemos y vemos cómo muchas iglesias, muchos falsos pastores y muchos hermanos están siendo engañados. Y algunos ni siquiera son nuestros hermanos, pero también están dentro de la iglesia, entre comillas cristiana o evangélica, siendo engañados. Porque el evangelio que les están predicando no es este. El evangelio que les están hablando no tiene nada que ver con Jesucristo, no apunta a Jesucristo y no lo pone a él como quien realmente es. Esta aclaración de la confesión de que podemos creer y descansar en Jesucristo para salvación, y esto es seguro, tal y como se nos es ofrecido en el Evangelio, tiene que ver con una separación, una discriminación entre los falsos evangelios que se están predicando y el verdadero Evangelio, el cual nos presenta a Jesucristo como el único Salvador. Entonces, hablando de la fe en Jesucristo, sobre qué es la fe en Jesucristo, y ampliando un poquito más esta respuesta de la confesión, eran estos tres puntos que el capítulo 14 de la confesión nos enseña, que es una obra del Espíritu que nos capacita para creer para salvación. Es una gracia salvadora, es decir, un regalo que Dios nos dio, esta fe en Jesucristo para salvación. Y el medio que Dios indicó o preordenó para que llegara a nuestros oídos fue su Palabra. Sí, este era el primer punto, no nos olvidemos de eso. El segundo punto era lo que nos producían nosotros, que es obediencia a sus mandamientos y ¿sí? temor a Dios para creer en sus promesas, ¿sí? en su palabra, en sus amenazas contra el pecado. ¿sí? Nos produce el aceptar, el recibir y descansar en Jesucristo para que Él perfeccione esta obra de justificación, santificación y vida eterna finalmente. Y un tercer punto, lo quería dejar para el final, porque esto tiene que ver un poco más con la vida del cristiano, es que la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros, tiene siempre el mismo fin. Digamos, es suficiente, por más chiquitita o grande que sea esa fe, para producir la salvación. Ahora, como decía al principio, no es la fe en sí misma la que nos salva, sino Jesucristo es el salvador. La fe es el medio que Dios ha ordenado para que, creyendo en Jesucristo, seamos salvos. ¿Sí? La fe puede ser de diferentes grados. Puede ser débil o fuerte, chiquita, puede ser grande. Pero el fin es el mismo. Es para salvación. En 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5 encontramos el siguiente pasaje. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y me gustaba la idea de terminar con este pasaje que resume muy bien esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué es la fe? Es una gracia salvadora. Si pudiéramos memorizarnos eso y entender lo que significa gracia salvadora y si esto nos apunta inmediatamente a jesucristo entonces hemos entendido lo que esta pregunta nos quiere enseñar sobre la fe salvadora no te pierdas la próxima pregunta que es la 87 y habla sobre qué es el arrepentimiento para vida hasta acá el podcast de hoy gracias por estar del otro lado gracias por escuchar verdad al Mic. Recordá seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Subimos ahí eh, este contenido, algunas publicaciones, algunas reflexiones. Y son los medios también por los cuales te podés comunicar con nosotros por mensaje directo. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en un próximo podcast. Dios te bendiga. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad mí.